0: 여러분은 오늘부터 딱 1년만 살수 있다면 어떤 계획을 세우시겠습니까? 시한부 삶이라 좀 당황스러우신가요? 사실 우린 모두 유한한 삶을 살고 있습니다. 단지 그 끝을 모를 뿐이죠. 하지만 1년, 한 달, 이렇게 구체적인 시간이 제시되면 하루하루의 의미가 좀 다르게 다가오지 않을까요? 이미 보도를 접하신 분들은 아시겠습니다만, 저는 앞으로 딱 1년의 시간을 KBS에서 허락받았습니다. D-365일의 첫날, 저는 파칼럼리스트 겸 DJ 김태훈이고요. 김태훈의 프리웨이 첫 방송 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 저는 김태훈입니다. 1985년도에 개봉했던 영화였죠. 세인트 헬머스 파이어의 주제곡 존 파이의 세인트 헬머스 파이어로 첫방송에첫곡 보내드렸습니다. 자, 아마 미디어를 통해서 이미 알고 계신 분들도 계실 것 같은데요. 어, 그렇게 많이 보도가 되진 않았죠. 모르시는 분들이 더 많으실 것 같습니다. 어, 김태현의 프리웨이는 1년의 시험 기간을 거치는 방송입니다. 저희가 방송 공약으로 내건 것이 1년 내에 청취율이 2배가 되면 계속해서 프로그램을 진행을 하고 딱 1년이 되는 2021년 8월 31일에 그 청취율이 2배가 되지 못하면 방송을 접는 일종의 시한부 프로젝트입니다. 지난 2년간 KBS 이라디오의 이 시간대 평균 청취율이 0.5%였다고 합니다. 말하자면 이제 1년 내에 1.0% 이상이 되면 어 366일을 맞이할 수 있는 거고 그렇지 않으면 365일에서 방송이 마감이 됩니다. 1년 내에 청취율 조사가 4번 있다라고 그래요. 어, 다가올 가장 첫 번째 청취율 조사는 10월 초에 계획되어 있는데 10월 초에 두배 되면 어떡하죠? 쭉 가는 겁니까? 아니면 그러니까 4번의 청취율 기간 중에 어느 한 번이라도 넘으면 되는 겁니까? 첫 번째 청출에두배 됐다가 마지막 청출 기간에 떨어지면 어떻게 해? 그래서 쭉 갑니까? 네 그렇답니다. <웃음> 자 김세현의 프리웨이 여러분들과 함께 아침 7시부터 9시까지 2시간 동안 80년대와 90년대 빌보드 차트의 히트곡들을 중심으로 해서 음악과 이야기 나누겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 콩은 인터넷의 어플리케이션으로 무료로 사용할 수 있습니다. 벌써부터 여러분들 많은 사연 보내주셨습니다. 0853님께서 요 1등 출첵 축하도전 김태현님 라디오 DJ 되신 거 축하드려요. 아침 출근길이 기대가 됩니다. 축하 축하라고 해주셨고요. 이득재 씨께서 꼭 공약 달성하셔서 장수하시기를 라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 김현숙 씨께서 누구라고 하셨는데 두시간의 방송 동안 제 이름을 한 제가 서너 번 정도는 이야기해 드릴 테니까 아, 아침 아 시간에 음악과 함께 잘 들어주시길 부탁드리겠습니다. 이런 생각이 드는군요. 여러분도 오늘부터 저와 함께 딱1년에 한정된 시간을 가지고 하나의 목표를 정해보시는 건 어떨까 하는 조심스러운 제안을 드립니다. D-365 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이제 막 일어났는데. 다시 달콤한 잠자리로 들어가고 싶은 그런 목소리입니다. 맥심 나이팅게일의 리미온들으셨습니다이곡 어, 앞에요 여러 곡의 음악이 이렇게 뒤섞여서 네, 하이라이트 어, 음악으로 소개가 됐습니다. 여러분들께서 조금 당황하셨을 수도 있을 것 같아요. 어 뭐지?라고 저희들이 매일 여러분들께 어, 상품을 드리기 위해서 선물을 드리기 위해서. 음 편집한 하이라이트 사운드입니다. 그날 하루에 소개될 저희들의 선곡들이 다 하이라이트로 편집이 되어 있습니다. 그 징글을 들으시고요. 여러분들이 아실만한 노래 제목 혹은 아티스트의 이름만이라도 적어서 보내주시면 저희들이 뽑아서 선물 드리도록 하겠습니다. 대본 라디오 프로그램이 그날의 선곡을 잘 공개하지 않는데 저희는 처음부터 오늘 어떤 곡을 틀어드린다라고 이렇게 편집된 사운드를 통해서 소개를 하고 방송을 시작하도록 하겠습니다. 여러분들께서 또 많이 사연을 보내주셨네요. 피치공주님께서요. 올신랑님 이태훈씨 팬입니다. 똑똑하시다고 라고 하셨는데 이태훈씨요? 네, 이게 이름을 헷갈리신 걸까요? 아니면 사람을 헷갈리신 걸까요? 이름을 헷갈리셨다고 믿고 싶습니다. 고맙습니다. 저는 김태훈입니다. 6220님께서요. 안녕하세요. 낯설지만 익숙해지고 적응해 나갈게요. 첫방 축하드려요. 라고 보내주셨습니다. 이은정 씨께서는 태우님은 DJ 닉네임이 훈디인가요? 라고 해주셨는데 닉네임은 여러분들께서 붙여주시는 겁니다. 좋은 닉네임이 있으면 여러분들께서 보내주시고 또 그중에서 제가 마음에 드는 것 골라서 쓰도록 하겠습니다. 두번 다녀오겠습니다. 라고 하신 분이 프리웨이 뜻이 있나요? 라고 하셨는데 네. 프리웨이면 원래 고속도로를 뜻하는 거죠 어떤 분들이 자유로 아니냐고 <웃음> 이야기 하시는데 네, 고속도로입니다 여러분들의 오늘 하루가 마음껏 달릴 수 있는 그런 기분 좋은 출발이 되시라고 그렇게 지어봤습니다 자, MC 해머의 곡 들려드립니다 Have you seen her? 아침부터 바쁘시죠. 뉴스 신문 따로 보실 필요 없습니다. 김태현의 프리웨이에서 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 깔끔 최영일입니다. 네, 깔끔하게 해드려요. <웃음> 오늘부터 이제 1년간 네. 저희 프로와 함께 하셔야 <웃음> <다시 해야> 되는데 <웃음> 왜 이색 공약을 거셔가지고 생각해보니까 저만 시한부가 아니군요. 여기 그럼요. 나오시는 게스트분들도 다 네. <웃음> 저와 같이 식구들의 생명줄을 다 거머쥐셨습니다. 최선을 다 올려 주셔야죠. 하겠습니다. 네. <웃음> 최영일 평론가의 또 목도 굉장히 크다라는 생각을 들니는데 네. 열심히 해보겠습니다. 네. 자 어떤 뉴스부터 오늘 소개해 주시겠습니까? 자 오늘은요 아무래도 지난 주말에
1: 민주당 전당대회가 있었습니다. 네. 이해찬 전 대표가 됐죠. 이제 사임을 했고 네. 새로운 당 대표가 등극을 했는데 뭐다 아시다시피 삼파전이었어요. 이 유력 대권 주자 이낙연 의원 그리고 김부겸 전 의원 여기다가 박주민 의원이 또 신예로 4 0대 기수론 그런데 이제 결과는 대세론이었습니다. 네. 아마 이 전당대회가 컨벤션 효과가 별로 없다 또는 흥행이 안 됐다. 무엇보다 코로나 19 와중에 그렇죠. 예, 이낙연 의원은 또이 확진된 게 아니라 접촉 위험 때문에 그렇죠. 2주간 자가격리 오늘 풀립니다. 아. 그래서 오늘 이제 당대표로서의 활동을 시작하고요. 그리고 내일부터 9월 1일은 또이 정기국회가 열립니다. 네. 그러니까 할 일이 많은데 이낙연 의원이 한 60% 득표해서 압도적으로 당 대표가 됐고 네. 그리고 이제 김부겸 전 의원도 정치적인 위상을 충분히 과시했어요. 20% 정도. 21%. 네. 그리고 박주민 의원도 이 신예임에도 불구하고 17%. 그래서 누구도 패자가 없는 적절하게 이제 신승을 한 그런 이 전당대회였다라고 평가가 됩니다.
0: 이낙연 당 대표 체제로 이제 운영이 될 때. 네네. 정치권에서 어떤 좀 변화라든지 뭐 이런 것들이 좀 예상되는 부분들이 있어요다
1: 야당의 기대감이 조금 있습니다. 네. 왜냐하면 이제 주호영 원내대표가 좀 176석의 횡포를 멈춰 주십시오. 이렇게 호소를 했어요. 네. 그런데 이 호소에는 조금 아쉬운 게 내일 정기국회 개원 전에 저는 좀이그 위원장들 있지 않습니까? 상임위원장을 일부 여야가 좀 재배분하지 않을까 기대했는데 8월은 그냥 훅 지나가 버렸고요. 앞으로 이제 이낙연 신임당 대표가 이 대야 소통을 어떻게 할지. 소통의 달인으로 평가되거든요. 그렇죠. 그런데다가 전임 이해찬 전 대표는 지금 김종인 비대위원장과 88년부터 악연이 아. 많아요. <웃음> 그런데. 이런데저 때까지 예, 선언하셨었습니다. 그런데 네. 이낙연 이제 이 신임당 대표의 경우에는 김종인 비대위원장과 좀 좋은 인연이 많습니다. 그래서 조금은 더이 관계중심으로 풀어가는 정치를 하지 않겠는가 하는 또 야당 측의 기대감이 있는데 지켜봐야겠죠. 네.
0: 정부 쪽에서도 정책을 바꿀 때 주무장관을 바꾼다든지 맞습니다. 또 당에서도 좀 어떤 활로를 찾을 때 당대표라든지 네. 또창고를 바꾸게 되는데 그큰
1: 분기점이 됩니다. 인물을 좀좀 바꾸면 분위기가 좀 다소 바뀌죠. 그렇죠. 그런 걸좀 기대해 볼수 있겠네요. 네.
0: 자, 코로나 19 때문에 수도권 거리두기 2.5단계 들어갔습니다. 네. 언제까지 계속될까요? 일단은 어, 9월 6일까지로 네. 돼 있는데 9월
1: 6일까지 8일입니다. 어제 시작해서 8일인데 음. 이 9월 6일 이제 밤 12시까지로 돼 있는데 이, 이런 호소를 하고 있어요. 방역 당국, 서울시 모두 다 일시적인 멈춤, 일시적인 브레이크를 잡는 것이다. 한 8일 동안. 그래서 우리가 사랑하는 사람들을 더 자주 가깝게 만나기 위해서 지금 잠시 멈춤에 동참해 달라. 뭐, 이저 방역 그 당국의 메시지를 한마디로 말씀드리면 6.25 때 우리가 많이 듣던 대통령 연설과 반대입니다. 뭉치면 죽고 흩어지면 흩어지면 산다. 산다. 지금 그거 명심하시고요. 최대한 집에 머무르시고 사실상 우리가 유럽이나 미국처럼 봉쇄, 뭐 이동 제한 이런 무시무시한 말은 쓰지 않고 K-방역의 원칙은 민주적인 방역이지만 지금 한 일주일 만은 우리가 조금 불필요한 움직임은 줄이고 꼭 필수적인 움직임만 안전하게 하셔야 될 상황이고요. 저도 어제 KBS 앞에 단골 카페에 갔는데 자리가 넓어요. 사람이 하나도 없는데 커피 주세요 그러고 무심코 이제 앉으려고 그랬더니 테이크아웃만 가능합니다. 그렇죠. 네. 그래서 커피숍에서 이제 테이크아웃만 되고요. 그리고 이제 음식점들은 이 영업은 하는데 밤 9시에는 모두 다 종료됩니다.
0: 알겠습니다. 일단은 정부가 가게 신호를 보내는 거죠. 지금 상황이 엄중합니다. 라고
1: 2.5 단계는 우리가 공식적 단계는 2 단계지만 사실상 행동은 3 단계 에 준해서 하자 이런 메시지입니다. 네.
0: 혼자하긴 쉽지 않지만 모두가 같이 하면 좀 네. 충분히 해낼 수 있지 않을까 하는 생각. 그래야죠. 자 이런 가운데 전공의들 집단 휴업 감행했습니다. 정세균 총리는 유감이다 법적 대응하겠다라고 네. 이야기를 했는데요.
1: 법적 대응을 이미 시작을 했죠. 전공이 일부. 응급실을 중심으로 좀 중한 곳에서 의료 공백이 발생한 것을 이제 가지고 지금 처음엔 0여명 고발 그 다음에 확대 고발 앞으로도 파업을 계속하는 한 고발이 이루어질 것이다라고 하고 있는데 어제 오전에 조금 혼란이 있었어요. 속보가 나왔는데 이그 전공의들이 모여 있는 협의회 대전협이라고 약칭으로 부르는데 네. 비대위가 지금 꾸려서 운영되고 있는데 여기서 뭔가 이 파업에 대한 지속 여부를 투표를 한것 같은. 보도가 그리고 그러니까 파업 지속 부결 그러면은 뭔가 의사를 모았는데 네. 파업 지속이 부결됐으니까 파업이 중단되는 거 아니냐 그렇죠. 어제 오전에 이런 속보를 봤는데 비대위는 그렇지 않다 파업은 지속한다 이렇게 발표를 해서 음. 혼란이 있었거든요 근데 이제 전공의 협의회 내부에 일부의 목소리가 다수의 전공의가 파업을 중단하기 원하고 있으나 지도부가 이 파업 강행을 계속 밀어붙이고 있다 이런 또 볼멘 소리가 나왔어요. 좀 의견의 분열이 있는 것 같은데 비대위 입장은 그렇습니다. 의견을 충분히 수렴했고 대의원들의 총의를 모아서 파업을 지속하기로 한 거니까 절차상의 하자가 없다 이런 입장인데 정부는 걱정이죠. 정세균 총리가 어제 직접 입장을 내놨는데 언급한 내용이 지금 부산과 의정부에서 네. 응급실을 찾지 못해서 전전하다가 사망한 두 분이 사례가 나왔습니다. 그러니까 이런 사례가 더늘 수도 있거든요. 그러니까 문제는 지금 응급실, 뭐 분만실, 중환자실을 중심으로 문제가 없도록 하겠다라고 이제 병원이나 의료계는 이야기하고 있지만 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 수술이 지금 절반 가까이 미뤄지고 있거든요. 이 중에 시급을 다투는 수술이 있을 수도 있잖아요. 그래서 이제 이러한 제이그 위험 사례가 나올 수 있는 만큼 정부 당국은 엄중하게 중환자실, 응급실 그리고 분만실과 같은 곳을 중심으로 해서 이탈한 전공의들은 고발하고 법적 절차에 넘기겠다는 입장입니다. 네,
0: 물론 이제 많고 적음의 문제는 있겠습니다만 이 상황을 쳐다보고 있는 국민들의 시선은 그렇게 곱지 않습니다. 네, 맞습니다. 정부 쪽이건 의사협의회 쪽이건 네. 과거에 한 정치인이 외계인이 쳐들어오면 우리끼리 뭉쳐야 되는 거 아니냐고 네. 했는데 있었죠. 코로나 시기에 좀잘 협의가 이루어졌으면 하는 생각입니다. 네. 자 마지막으로 아베 신조 일본 총리 이제 거의 사이가 네. 공식화 됐는데 후임 누가 될것 같습니다. 지난
1: 금요일에 사위 표명했고요. 네. 차기 총리가 나올 때까지만 직무를 본다. 이게 다음 주한 15일에서 늦어도 18일이면 확정이 될것 같습니다. 지금 3파전인데요. 이 스가 관방 장관 스가 히데요시 좀 유명한 인물입니다. 네. 스가 요시히데. 자, 그리고 이제 이 인물은 70대 초반인데 관로 있게 이제 강요들을 이끌어서 될것 같은 가능성이 높은데 선호도는 또 달라요. 네. <웃음> 이시바 시계루 전 간사장, 자민당 간사장이 좀 젊어요. 63세. 그런데 좀 이제 유력하게 선호를 받고 있는데 한번 지켜보셔야 될것 같은데 스가 쪽으로 지금 일본 이 신문들은 조금 의견이 모이고 있습니다. 건방장관이죠.
2: 네.
0: 네. 누가 되더라도 아베 정권보다는 조금 유화되지 않겠느냐 뭐 이런 이야기도 나오고 한일
1: 관계부터 좀풀 것이다 이런 뉴욕타임스의 전망도 있습니다.
0: 네. 자 뉴스 브리핑 오늘 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 네 내일 뵙겠습니다.
2: 김태훈의 프리웨이
0: 이네 작가 헤르만 헤세는 우리식 잣대로 보자면 여러모로 별볼일 없는 사람이었다. 퇴학 두 번에 따돌림은 일상이었고 이성에게도 번번이 차였다. 헤세와 동시대에 살지 않아서 그의 사람됨됨이가 어떤지 정확히는 몰라도 분명한 건 그는 누구 앞에서도 자신을 꾸며내거나 잘 보이려고 애쓰지 않았다는 거다. 가난해도 비굴하지 않았고 돈이 없으면 맨몸으로 때워 끼니를 해결했던 헤세는 그런 사람이었다. 그의 수필 어떤 소설을 읽고에는 이런 글이 있다. 큰 일에는 진지하게 임하면서 작은 일에는 무관심한 것이 당연하다고 생각하는 것. 몰락은 바로 거기서 시작된다 인류는 존중하지만 자기 하인은 괴롭히는 사람들 국가나 종교나 당은 숭배하면서 일상의 자잘한 일은 거칠고 소홀하게 다루는 태도 붕괴는 거기서 시작된다 나라를 지키겠다며 전염병 확산엔 무심한 태도 정의를 내세우며 환자를 못 지키는 태도 신의 나라를 세우면서 사람의 일상은 무너뜨리는 태도 최근 뉴스에 자주 보는 바로 우리의 자화상이다 훈이는 어제 왜 우리는 일상을 무시하며 대명분을 내건 목소리만 크게 들릴까 생각했다 소소한 일상을 소중하게 생각하는 사람이 더 많아질 순 없을까? 그런 목소리에 더귀 기울일 수 없을까? 그랬다면 아마 상황은 좀더 나아지지 않았을까? 훨씬 강화된 사회적 거리 두기로 늦은 저녁을 배달로 떼우며든훈이의 어젯밤 생각이었다. 정신없던 일상을 조금 차분하게 그 자리에서 머물러 보는 건 어떨까 하는 의미로 선곡한 곡이었습니다. 에미 그랜트의 Stay for a while 들렸습니다유소연 씨께서요. 아침부터 시사라니 유유라고 <웃음> 보내셨습니다. 주 아, 그래도 이 시간에 하는 프로그램 중에서는 시사가 제일 짧을 겁니다. 네, 그래도 하루의 뉴스는 간략하게만 브리핑 해드리고 많은 음악 틀어드리도 하겠습니다. 김은실 씨께서요. 어, 훈이는 어제의 BGM이 철수는 오늘의 BGM과 같은 것 같다고 해주셨습니다. 네. 같습니다. 사실은요, 고민을 좀 많이 했습니다. 스탭들과 이 BGM을 어떻게 쓸까 하다가 이런 에세이에서 가장 유명한 코너가 이제 철수는 오늘이기 때문에 그 인기를 조금 네, 저희들이 음. 얻어볼까 하고 BGM을 좀 빌려왔습니다. 물론 존경의 의미가 더 많다는 걸 생각을 해 주시면 좋을 것 같습니다 김선아 씨께서요 김태훈 DJ 각오 같아요 예전에 가벼운 모습 보여주세요 오늘은 좀 무거운 톤 환영합니다 라고 해 주셨는데 사실은요 제가 이 시간에 일어나 본 적이 몇년 만에 처음입니다 어, 방송을 맞고 나서 일주일 전부터 어, 알람을 맞추고 어, 생활 패턴을 좀 바꾸려고 하고 있는데 조금 무겁습니다 아마도 방송이 좀 진행이 되면서 컨디션도 돌아오지 않을까 는 생각이 듭니다 한편으로 또이 시간에 일어나서 출근하고 계신 여러분들에게 진심으로 존경스럽다라는 인사 드리고 싶습니다. 김두레 씨께서요. 태훈님 요즘 관심사가 뭔지 궁금합니다. 라고 해주셨는데요. 일찍 일어나는 겁니다. 어제도 악몽을 두번 꿨어요. 시간에 늦어가지고 첫날부터 방송 펑크내는 꿈을 꿨습니다. 저희 최근 관심사는 그렇습니다. 자, 음악 듣습니다. 티나 터너. 80년대, 90년대 단한 명의 여성 보컬을 뽑아야 한다면 마돈나와 쌍별을 이루는 티나 터너가 아닐까 하는 생각이 듭니다. What's love got to do with it. 그리고 캐나다의 아티스트 코리아티의 Sunglass and Night.
1: 조금만 더. 오우 잘한다.
2: 힘들자은이사한번이더 주시면 사기나이니다은이사 빼시고.
0: 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 12분. 이 사람은 이사람이기람은이
2: 사람은 이 사람은 이 사람은 어어 너무 잘했어 엄마도 큰 애기인데 엄마도 애기인데 너무
0: 잘했다
2: 사실참 14분에 우리 딸이 나왔어요 가사하니
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 오늘의 소리는 유튜버 파파제스 부부의 출산 영상 중 일부였습니다. 새로운 탄생, 새로운 시작은 늘 설레고 기대감을 갖게 하죠. 오늘 저희의 마음도 그렇습니다. We've only just begun
1: t white lace and promises. A
0: kiss for luck and e r e n o way. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to. Kim t e f n e r Freeway. 레리그 r y Graham의 One in a Million. 1부 극곡입니다. 저는 2부에 가겠습니다. I need to feel your touch. 집회 m 성 l 는 이제 신 e 이 i 다 너희가 l i 는 종교 e 로젝트들 너희가 내거는 허 e 에찬 t of 과 목표의 진절 e 리가 난다. 너희의 기금 모금 e 획 홍보 활동과 l 미지 연출도 지긋지 o 하다 너희 t 아나만족시키 o 시끄러운 음악들은 나는 이제 들을 만큼 들었다. 너희가 나를 향해 노래한 적이 언제더냐? 내가 바라는 것이 무엇인지 알고 있느냐? 내가 바라는 것은 정이다. 큰 바다 같은 정이 내가 바라는 것은 공평이다. 강 같은 공평. 이것이 바로 내가 바라는 것. 내가 바라는 전부다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘 첫 시간에 읽어드린 글은 유진 피터슨의 메시지 성경 중아모스 5장 21절부터 24절까지였습니다. 록밴드 R.E.M의 Losing My Religion 들으셨습니다. 김태현의 Freeway 2부 시작했습니다. 2부의 첫 번째 코너는 뭐든 읽어주는 남자로 오늘은 성경의 한 구절을 읽어드렸습니다. 이 코너는 요 저와 프리웨이 가족 여러분들이 함께 만들어가는 코너입니다. 이 잠결에 쓴 여러분들의 메모부터요. 뭐 출근길에 버스 노선도도 괜찮고 이번 주에 여러분들의 구내식당, 점심 메뉴라든지 또는 사랑하는 사람과 주고받은 문자메시지까지 네. 읽을 수 있는 것이면 어, 무엇이든 보내주시면 저희들이 읽어드리고 상품도 보내드리도록 하겠습니다. 말머리에 뭐든 이라고 달아서 여러분들의 일상 속 소소한 텍스트 보내주시길 부탁드리겠습니다 문자번호는 샵 1061이고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 그리고 인터넷 어플리케이션 콩은 무료입니다 텍스트가 채택되신 분들께는 다시 한번 말씀드리는데 선물 보내드리겠습니다 음, 박현진씨께서요 태디님 관상을 보니 유머와 웃음은 별로 없으실 것 같네요 설마요 콩고 <웃음> 듣고 옵니다
1: I'm
2: for okay, let's
0: do it. k m o n f e e w a y i c a g o 의 Love Me Tomorrow. 들으셨습니다. 앞서 들으신 곡은 알 l 파 n 스프로젝트 n s p e 의 I in the Sky 였습니다. 김태훈의 Freeway 2부 함께 하고 계십니다. 어 3832님께서요. 저희 남편이 똑똑하고 젊은 칼럼 니스트라고 되게 반가워 합니다. 잘 부탁드리고 승승장구하세요. 라고 하셨는데, 뭐 똑똑이야 그렇다 치지만, 제가 젊다라고 이야기해 <웃음> 주셔서, 이게 사람의 어떤 젊다, 나이 들었다는 좀 상대적인 것 같아요. 그죠? 예. 저도 사실은 최근에 그 오른쪽 무릎이 아파서 병원에 갔었는데, 관절염 초기라고. 그도 저희 어머님 저한테 항상 너는 젊어서 좋겠다라고 <웃음> 이야기를 하십니다. 자, 아, 빌보드 키드를 위한 저희가 음악방송이다라고 소개를 해드렸으니까 아마도 80년대에 주로 청춘을 보내신 분들이 많이 들으시는 것 같습니다. 3832님 자주 와주시길 부탁드리겠습니다. 어, NV03954라고 아이디 쓰셨는데요. 후니디제이님과 오래오래 함께하겠습니다. 우리 남편과 함께하고 싶어요. 남편과 함께 듣고 있는데 너무 좋답니다. 취향저격이라면 저도 좋습니다라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 물론 제가 이렇게 첫날이라 좋은 이야기만 읽어드리고 있는데요. 중간중간에 제 스타일 아닌 것 같습니다. 오늘로써 안녕입니다 하고 타박송 가신 분들도 지금 한세분 정도 사연이 보입니다. 네, 한 분도 놓치기 싫은데. 저희 능력밖이라 어떻게 해볼 수가 없군요. 그런 가음에이점몽님께서 우프네요 라고 해주셨고요. 배지윤님, 네. 성근님 돌아와요 라고 해주셨는데 맞아요. 사람이 하루아침에 그렇게 마음이 바뀌면 안 됩니다. 그동안 이 시간대를 이끌어 주었던 전 d j 에게또 저희가 최소한의 예의는 갖춰야겠죠. 저도 열심히 할 테니까 앞으로 아침 7시부터 9시까지 2시간 동안 많은 분들 함께해 주시길 부탁드리겠습니다. 마돈나의 음악 듣습니다. 보더라인 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 뼈있는 유머위트까지 돋보이는 댓글들만 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 오늘 만나볼 첫 번째 세상, 지난 28일이었죠. 심장마비로 쓰러진 30대 남성이 병원을 찾다 골든타임을 놓치고 사망한 사건이 있었습니다. 의사 집단 파업으로 환자가 치료를 받지 못한 거다라며 포털사이트와 SNS 상에 공분의 댓글이 달렸고 또 논쟁이 있었습니다. 리땡님, 의사집에 불나도 소방관 파업한다고 출동 안 하고 의사집에 도둑맞아도 경찰관 파업으로 출동 안 해도 의사들은 이해할까? Y-땡땡님, 그냥 파업은 목사님들이 하고 의사선생님들은 대면 진료 좀 했으면. 근데 의사에겐 파업이 아니라 집단 진료 거부 아닙니까? 두 번째 댓글로 본 세상. 지난 24일 코로나19 확진 판정을 받고 생활치료센터에 격리된 한 목사님이 SNS에 이런 피드를 올렸습니다. 환자가 먹을 수 없는 음식만 제공해 모두 쓰레기통에 버리고 있습니다. 아무리 시정을 요구해도 변화가 없고 없던 병까지 생길 지경입니다. 도저히 견딜 수 없어 병원으로 이송 요청을 했으니 잘 처리되도록 함께 기도해 주십시오. 라면도 사진도 같이 올리셨는데요. 이 사진 속의 내용물들을 보니까 견과류, 두유, 진공포장 옥수수, 계란빵 또 다른 사진에는 샐러드, 샌드위치, 우유도 있고요 인스턴트 닭곰탕, 햄, 소시지, 컵과일 등등 있습니다 여기에 달린 댓글들 살펴보죠 임땡땡님, 와 군침도네요 제이땡땡님, 생일이시네요 이땡땡님, 주기도문에서 이용할 양식을 달라했지 기름진 양식을 달랬습니까? 제가 척 보기에도 저보다 더잘드시는것 같습니다 그러나 이 피드는 이후에 곧 삭제가 됐습니다 lcdc 음악 듣습니다 You shook me all night long 김태훈의 프리웨이. 오늘부터 매주 월요일에 함께할 코너입니다. 과학같은 소리하네. 제목이 좀 그런가요? 이 시간은 국립과천과학관 이정모 관장님과 함께합니다. 안녕하세요. 관장님 안녕하세요. 이정모입니다. 자, 과학같은 소리하네.
2: 네, 코너는 마음에 드십니까? 아, 벌써 <웃음> 과학같은 소리하네라는 코너 이름 자체가 별로 과학에 대한 존경심이 전혀 보이지가 않습니다. 그건 아니고요. <웃음> 과학을 좀 쉽게. <웃음> 쉽게 우리 삶과 좀 접목시켜보자. 예. 하는 의미로서 그렇게 써봤습니다. 그래서 뭐 과학인 듯, 뭐, 과학이안 듯한 이야기를 그냥 편하게 들으셨으면 하고요. 저희는 진지하지만 청취자 여러분들은 너무 진지하게 지지 않게, 진지하게 들으셨으면 합니다. 하지만 저희는 분명히 과학 같은 이야기를 하겠습니다. 네. 첫 번째 시간이니까 너무 무겁게 시작하는 것보다 네.
0: 흥미유지에 좀 가벼운 질문 하나 드리겠습니다. 최근에 그 극장이나 그 텔레비전 에 네. 있는 케이블 t v 나 이런 것들을 보면 그 영화의 소재
2: 중에 하나로 이 좀비가 그렇게 많이 등장을 해요. 이게 실제로 가능한 생물이요즘은 좀비 영화 죽다 두 가지더라고요. 좀비 영화와 좀비가 아닌 영화 아, 그렇게 두 가지가 있죠. 있는데요. 제 네. 좀비가 생물이냐 아니냐 이렇게 물어보면 정말 어려운 문제더라고요. 그러니까 좀비는 죽지 못한 시체 같은 생명체거든요. 네. 그러니까 좀비가 되기 전에는 멀쩡한 생명체였어요. 죽으면 생명이 아닌 게 되는데 죽지를 못했어요. 그러니까 생명의 가장 기본적인 기능인 생식은 하지 않아요. 또 운동하고 자극에는 반응합니다. 네. 그래서 생, 생명이 아닌 것 같으면서도 생명인 이것 같기도 해요. 그래서 저는 그냥 간단하게 좀비는 아직 죽지 못한 생물이다. 아직 죽지 못한. 그러니까 죽어야 되는데 죽지 못한 생물 정도로만 이해하면 될것 같습니다.
0: 설명을 들었는데 더 모르겠는가.
2: <웃음> 어쨌든 이세상엔 존재하지 않습니다. 영화에만 존재합니다.
0: 제가 왜이 질문을 드렸냐면요. 이 좀비라는 것이 사실은 영화 속의 소재로만 저희가 이해를 했는데 그 좀비가 이제 사람을 물면 또 좀비가 되잖아요. 네. 이게 아마도 이 코로나19 시대, 전염병의 시대에 우리가 가지고 있는 공포를 이런 식의 어떤 소재로서 영화가 사용하고 있는 게 아닌가 하는 생각도 해보게 되거든요.
2: 중세 시대부터 뭐 다양한 역병들이 있었잖아요. 서양의 패스트라든지 그러니까 전쟁보다 더 많은 사람들이 죽어나가고 전쟁은 먼데서 일어나는데 여기는 아주 전쟁과 상관없이 평온하게 살다가 갑자기 쓰러져 나가요. 존경하는 사람도 있고 사랑하는 사람도 있고 네. 아마 그거에 대한 공포가 무지하게 컸을 거고요. 네, 데 그게 다양한 문학적인 요소로 남아있다가 영화 속에서 이제 꽃을 피고 있겠죠. 음 그렇군요.
0: 그러니까 아예 근거가 없다라기보다는 그시대에 가지고 있는 어떤 공포라든지 또는 그때까지 밝혀진 과학의 어떤 근거의 하나를 음. 가져다가 이제 그런 식의 상상에 산물들을 만들어 내는 건데 이 이야기에서 이제 연결되는 것이 아마도 그 죽었으나 죽지 않는 것 인간의 영원한 그 영생에 대한 어떤 예. 욕망도 이 좀비에 좀 투영되어 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어서 좀 자료를 찾다 보니까 냉동 인간 인체 냉동보존술이라는 것이 현실에서 실제로 이루어지고 있다는 라그 기사를 봤어요. 네,
2: 그 개념이 꽤 오래전에 있습니다 아주 옛날부터 있었는데 그나마 책으로 나오고 막 사람들 생각한 건한 1964년 정도부터예요. 1964년이요? 네. 그러니까 오, 김태훈 씨 오, 오, 태어나기 전에 일입니다. 아, 그렇군요. 네, 그러니까 러시아계 유대인의 아들로 미국에서 태어난 로버트 에팅거라고 하는 물리학자가 있는데요. 에팅거는 2차 세계대전에 참전을 했습니다. 그러니까 벨기에의 아르덴 숲에서, 아니 되게 유명한 전투가 있어요. 네. 그러니까 독일군과 전투를 하다가 다리를 절단해야 하는 부상을 입습니다. 그러니까 절망적인 부상이었는데, 네. 천만 다행으로 그 당시로서 상상할 수 없었던 기술인데, 뼈 이식 수술을 받아서 다리를 보존하게 됩니다. 1960년대? 예. 네. 오. 그러니까 그냥 그, 그건, 그사 그 보존된 건 2차 대전 때고요. 네네. 근데 그 상황이 있었는데 그러면서 계속 생각을 하는 거예요. 야 이거 잘만 하면 신체의 일부만 보존하는 게 아니라 생명을 아예 통째로 영구 보존할 수 있을 것 같은데 라는 생각을 하게 되는 거죠. 그러니까 아... SF 같은 생각을 하다가 그때부터 계속 2차 대전 때부터 끊임없이 생각을 하다가 1964년에 The Prospect of Immortality라는 책을 펴내요. 네. 아, 책 번역하면 불멸의 전망 뭐 영생의 전망쯤 되겠죠. 딱 봐도 책이 별로 재미없고 뭘 말하는 건지 <웃음> 오지가 않잖아요. 그러니까 읽어, 제목을 읽어주셨는데 사봐야겠다는 생각은 전혀 안했데 그래서 우리나라에 또 출판계가 보통 사람들이 아니죠. 우리나라에서 냉동인간이라고는 하 명확한 오. 제목으로 출판을 합니다. 장명이 중요하네요. 그렇죠. <웃음> 그래서 에팅거는 그 책에서 인체 냉동 보존술 개념을 소개했는데요. 내용은 간단해요. 부상으로 손상되거나 질병으로 죽음에 처한 몸을 일단 냉동시켜 보관해 두었다가 나중에 의학이 발달한 시점에 해동시키면 미래의학으로 손상과 질병을 치료할 수 있을 것이다 라는 거죠. 그런데 네. 이런 생각은 보통 혼자 하지 않거든요. 비슷한 생각하는 사람들이 많습니다. 그렇겠죠. 맞아. 그럴 것같아라고 하는 생각하는 사람들이 모여요. 이 사람들이 모여서 1976년에 디트로이트의 냉동보존 연구소라는 연구소를 설립합니다. 아 비슷한 사람께
0: 모여서 뭐 이제 저 출자하고 이래서
2: 그렇죠. 어. 야 이거 돈이 될것 같은데라고 어. 생각하는 거죠. <웃음> 그래가지고 그럼 출자했으면 를 분명히 시장이 있으니까 했을 거란 말이죠. 그렇죠. 사업성이 있다라고 판단했으니까. 을 네. 네. 그 그러니까 미국과 러시아에몇 개의 업체가 있습니다. 그동안 망한 업체도 있고 그 그러니까 망한 업체에 맡긴 사람들이 힘들어지는데 <웃음> 잠깐. 아니, <웃음>
0: 잠깐만 요제가 조금 아니 망한 업체에다 맡긴 시체는 어떻게 됩니까? 그럼 이거는 <웃음> 이거는 업체가 망하면 없어지는 건데 그러니까
2: 우리가 그런 거 있잖아요. 요즘도 경조업체에다 많이 맡기고 있다가 망하고 있으면 갑자기 조사가 났는데 없어지는 네. 거랑 비슷한 거죠. 아, 네. 이게 웃을 일이 아니군요. 사실은 네.
0: 영생을 기원하면서 어. 업체에다 맡겼는데 그 업체가 폐업을 하게 그렇죠. 되면서 그 가능성이 완전다 사라지는 거니까. 그렇죠.
2: 그러니까 어. 미국과 러시아의몇개 업체가 여지 성황리에 영업을 하고 있다고 합니다. 본인들 주장 그래요. 음. 특히 러시아 업체가 아주 호황인데요. 이미 수백 구의 냉동시체가 보관되어 있습니다. 뿐만 아니라 요즘은 이제 개와 고양이 같은 반려동물들은 이제 훨씬 더 많이 냉동보관하고 있어요. 네. 그러니까 적어도 나는 아니더라도 우리 우리 개 우리 고양이는 나중에 좀 금방 어떻게 할수 있지 않겠어라고 생각을 하는 거죠. 연구소가 1976년에 세워졌는데요. 그 이전인 1967년에 버클리의 심리학 교수였던 제임스 매드포드가 최초의 냉동인간이 됩니다.
0: 아, 인류 최초의. 네.
2: 그러니까 제임스 매드포드는 간암을 선고 받았고 암이 온몸에 전이 되었 생존의 가망성이 없다고 생각한 그는 당시로서는 엄청난 거액인 10만 달러를 주고 죽기 전에 냉동을 시켜달라고 이제 부탁을 했습니다. 그런데 음. 실제로는 죽자마자 이제 냉동을 했어요. 근데 그 후에도 이제 돈 많은 부자들이 주로 시신을 냉동했습니다. 그 백설공주 곰돌이 풀을 볼 때마다 저는 냉동인간이 생각나는데요. 왜냐하면 <웃음> 그걸 만을 만든 만 월트 디즈니가 이제 대표적인 냉동인간이기 때문입니다.
0: 아, 월트 디즈니가 냉동인간이 됐어요? 예,
2: 월트 디즈니가 냉동인간이 됐어요. 그, 군도, 군대, 곰델푸가 어. 냉동인간이 된게 아니라. 그래서 미국의 메이저, 메이저 리그의 4할 때 타자로 유명한 테드 윌리엄스. 테드 윌리엄스. 그 다음에 냉동인간의 개념을 만든 에팅거도 1977년에 사망하자마자 냉동했고요. 에팅거의 어머니, 그 다음에 두 명의 부인도 냉동인간이 되었습니다.
0: 실제로 그것을 감행하는 사람도 있다라는 게더 놀랍습니다. 음악 한곡 듣고 와서 과학 같은 소리 하네 이종모 관장님과 함께 이야기 더 나눠보겠습니다. 우리 미니롱 PD 선곡 센스는 하여튼 냉동인간 이야기 하고 있는데 폴 메카티니안 윙스의 Live and Let Die 듣겠습니다. 폴 메카티니안 윙스의 Live and Let Die 007 영화의 사운드 트랙 중에서 그런 곡이었습니다. 월요일 코너 과학 같은 소리 안에 국립 과천과학관의 이정모 관장님과 함께 이야기 나누고 있습니다. 국립 과천과학관 지금
2: 어, 제가 2월 24일 날첫 부임을 출근했는데요. 을 네. 그날 첫 번째 결제가 무기한 휴관이었습니다. <웃음> 아직도 휴관하고 있습니다. 제 임계의 6분의 1을 휴관으로 보내고 있습니다. 웃을 일이
0: 아닌데 참 실소가 터집니다. 그, 왜냐하면 우리가 한 번도 겪어보지 못한 시대를 살고 있기 네. 때문에 어떻게 반응해야 될지도 사실은 좀 낯설기도 한데 그때
2: 휴관을 하면서 요 이렇게 오래 갈지 몰랐어요. 음. 벌써 지금은 아주 찬란한 꽃을 피우고 있을줄 알았는데 힘듭니다. 그렇군요. 아마 전 세계인들의 마음이
0: 냉동이 가능하다라면 좀 냉동으로 들어갔다가 코로나 다 없어진 뒤에 <웃음> 부활했으면 좋겠다라는 생각할 것 같은데 코로나를 냉동시키는 게 빠를 것 같아요. 자 현재도 이제 냉동인간 프로젝트에 이제 참여하는 사람들이 있을 텐데 궁금한 건 이런 겁니다. 비용이 얼마나 듭니까?
2: 아 비용이요? 이게 사실은 이거 보니까 다 사람마다 다르더라고요. 그래서 사람마다 다른 건 어떤 거죠? 그러니까 사람마다 체중에 다른데... 따라 다른 겁니다. 아니요. 거래하기 나름이에요. 어떤 사람은 한 1억 정도 하고 어떤 사람은 한 3억 4천만 원 정도 하고. 아니 그것도 저 협상을 합니까? 그러니까 이거는 사람이 많은 게 아니잖아요. 기껏해야 좀전 세계 한 500명 정도 하고 있는 거거든요. 최근에 많이 늘어서 1년에 100명 정도 하는데 업체도 여러 개 있다 보니까 그러니까 어디에 우선 저 정찰제가 아니에요. 정찰제가 아니어서 딱 봐서 아 말하기 나름에 따라서 좀 싸게도 하고 비싸게도 <웃음> 하고 그러는 것 같더라고요. 그러니까 업체 와서. 제가 지금 전 재산이
0: 전세금 빼면 <웃음> 한 1억 정도 있는데 1억으로 좀 해주시면 안 됩니까? 그러면, 에이, 그럽시다. 그리 그걸로 그냥 해준다고요? 그러니까
2: 제가 보기엔 한 1억 정도가 적정한 가격인 것 같은데 중국의 1러니까 냉동인가는 두홍이랑 작가거든요. 네. 근데 처음에 3억 6천만 원이라 제안을 받은 거예요. 어, 너무 비싼데 못하겠어. 그러니까, 아, 그러면 전진하지 말고 머리만 하세요. 머리는 1억 4천 에 해줄게요. 해서 머리만 1억 4천에 냉동을 했습니다.
0: 머리만 냉동을 한다고요? 예. 네.
2: 이런 거죠. 여러 가에게 냉동을 전체를 못한다면 팔 하나 냉동 하겠어. 심장만 냉동 하겠어. 이런 수는 없겠죠. 음. 이왕이면 머리를 하겠죠. 잘 두뇌가 있는 쪽에. 그나중에 풀려나면 그 이런 사람들이 있잖아요. 이렇게 뇌사자들. 뇌사자들은 머리는 못 쓰지만 몸은 완벽한 사람들이잖아요. 네. 그러니까 내가 내, 머리만 했다가 풀려나면 뇌사자의 몸에 붙여서 내가 건강한 몸을 갖겠다. 라는 거죠. 이런 시도는 꽤 옛날부터 있었어요. 그러니까 마디 트랜스플랜트 헤드 트랜스플랜트라는 건데요 네. 머리를 이식하겠다 스티브 호킹 박사 같은 경우에 목 이상은 완벽한데 몸은못 쓰니까 네. 스티브 호킹 박사 같은 분의 머리를 그러니까 뇌사자의 몸에 옮기면 어떻겠냐 한 거죠 그러니까 낡납니다 과학자들 의학자들 너무 하는 거 아니야? 아무리 이따 가다하는가 머리를 이식하다니 너무 징그럽잖아.
0: 사실은 그런 것은 어떤 기능적인 측면도 있습니다만 인간이 누가 더 우월하고 누군가 좀 그렇지 않다라는 어떤 선입견 같은 것도 있는 거잖아요. 네.
2: 근데 외사자 같은 경우는 이미 돌아가신 분이기 때문에 네. 좀 활용하자는 거죠. 그러니까 음. 헤드 트랜스프랜츠 머리 이식에 대해서 반발이 크니까 의사들이 말을 바꿉니다. 아그 머리를 이식하는 건 정말 우리가 보기에도 징그러운 것 같아. 너무한 것 같아. 그럼 머리는 가만다 두고요. 몸을 바꿀게요. 그러니까 또 사람들이 아또 그건 괜찮겠는데 아게 되죠. 그게 아, 죠만장난
0: <웃음> 신진숙 씨께서요 아침 방송인데라고 하셨고 <웃음> 이거 아침 방송에 이렇게 무거워도 되니까라고 <웃음> 하셨는데 아 저도 상당히 당황스럽습니다. 지금.
2: 네, 우리 가볍겠다고 했는데, 네. 네, 가볍게 했다고 했는데 가볍게 흘러갔습니다.
0: 가볍게 시작하느라고 제목도 저희가 과학 같은 소리 하나라고 지었는데 <웃음> <치렀는데, 웃음> 오늘 첫 내용이 굉장히 무겁습니다. 어. 부활은 가능합니까? 이게 그러니까 미래에 가능할 거야라는 이렇게 희망 고문으로 끝나는 건지 그래도 최소한 지금의 어떤 과학 기술의 그 진보로 봤을 때요 정도면 조금 더 과학이 발전하면 가능하지 않겠는가? 뭐 이런 가능성이 있어서 냉동 인간을 하는 건지.
2: 그러니까 아직까지는 부활한 사람이 한 명도 없어요. 왜 없을까요? 아직까지는 부활할 기술이 없기 때문입니다. <웃음> 네. 그러니까 일단 물은 되게 특이한 게 우리 몸은 물로 되어 있잖아요. 네. 물은 되게 다른 물체들은 기체가 부피가 제일 크고 액체가 줄어들고 고체가 제일 작아요. 근데 물은 특이하기도 고체가 얼음이 액체보다 부피가 큽니다. 그죠. 그러니까 사람을 얼리면 혈관이 다 터지겠죠. 아 그러네요. 네, 그러니까 물을 싹다 뺍니다. 빼고 부동액을 넣어놔야 돼요. 혈액을 빼고. 그렇죠. 네, 그리고서 이제 다시 그단 걸. 해야 되는데 딸기도 얼렸다가 해동하면 매 푸석푸석해지잖아요. 맛이 없죠. 네, 갈치도 생물이 맛있지 냉동갈치는 맛이 없습니다. 네. 그러니까 이런 문제가 있는데, 그러니까 개구리 같은 경우는 아이들도 실을 많이 해 봐요. 아이들 어디 가와 캠프 가면은 개구리를 갖다가 급성 냉동했다가 미지근한 물로 얼리면 다시 살아납니다. 근데 개구리는 돼요. 왜 개구리는 작고 변온 동물이거든요. 아. 그러니까 변온 동물이니까 온도에 대해서 민감하지 않고 작으니까 금방 하는데 사람은 등치도 크고 항온 동물이잖아요. 그렇죠. 그러니까 아직까지는 이게 불가능한 거예요. 그러니까
0: 개구리 같은 경우는 체온이 좀 변해도 견딜 수 있는 어떤 그 내성이 있는데. 네. 사람은 사실 체온 변화가 2, 3도만 이렇게 네, 있어도 몸이 막그 망가지잖아요 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 쉽지 않은 거다
2: 그러니까 1960년대 7 0년대 냉동 인간이 된 사람이 생각했던 의학기술의 발전은 이미 우리는 도달했어요 그러니까 우리는 의학기술이 더 발전해야 되지 않나 생각하지만 1970년대 생각하면더 발전했죠 네. 그런데 그 사람들이 충분히 기대했으면 이제 풀어줘야 되는데 풀어주지 못한 이유가 뭐냐면 냉동시키는 기술이 있는데 회복시키는, 해동하는 기술이 아직 없기 때문이죠.
0: 그렇군요. 좀비 이야기하다가 냉동인가. 네. 결국은 여러분들의 아침에 너무 무거운 이야기가 되지 않요나 하는 생각도 듭니다만 젊은 세대들에겐또 꿈일 수도 있습니다. 우리가 열심히 살면 영원히 살수 있는 인류의 꿈도 이루어지지 않을까 하는 생각 해봤습니다. 자, 아쉽네요. 시간이 짧아서. 어, 다음 주에는 좀더 저희가 시간을 좀 많이 확보를 해서 좋은 이야기 많이 듣도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 네, 과학 같은 소리 안에 국립과천과학관 이종모 관장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 음악 듣습니다. 로드 스튜어트 forever young. KBS 제2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 두 시간이 어떻게 지나갔는지 모를 정도로 정신이 없었습니다. 저도 방송을 한 20년 했는데요. 언제나 새 방송의 첫 방송이 가장 힘든 방송이지 않나 하는 생각이 듭니다. 3455님께서요. 이제까지 방송 개편 중에 최악인 것 같네요. 라고 보내셨는데 설마 그렇겠습니까? 예? 개편에 바뀐 DJ가 얼마나 많은데 제가 설마 최악이겠습니까? 시간을 좀. 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 맞춰야 되겠죠? D-365일 오늘의 방송을 마칩니다. 모두에게 어제보다 나은 하루이길 바라고요. 이 이상한 시기에 여러분들의 건투를 빕니다. 저는 D-364일에 돌아오겠습니다. 휘트니 유스톤, Saving All My Love For You, 끝곡입니다. 고맙습니다.